0: I den her udsendelse ser vi på en revolution. Inden vi fortsætter, så lad os lige se på, hvad definitionen på en revolution egentlig er. Ifølge ordbogen, så er det en pludselig og omfattende ændring af et lands regime, forårsaget af en folkelig opstand. For eksempel er den russiske revolution, den tyske novemberrevolution og især den franske revolution. Alle meget voldelige og blodige. I den her udsendelse vil vi dog se på en noget mindre blodig revolution. Ja, faktisk kan den nok slet ikke leve op til definitionen. Men den bærer alligevel navnet. En opfindelse, der ændrede den vestlige verden. Vi tør godt afsløre, at din verden vil se meget anderledes ud, hvis den teknologiske udvikling aldrig var sket. Se dig omkring. Meget af det, du ser, vil ikke være der. Din arbejdsdag vil sandsynligvis se helt anderledes ud. Det er sandsynligt, at du ikke kunne hverken læse eller skrive. Hvad det er for en revolution, kan du høre om i vores udsendelse. Udsendelsen er en del af vores historiske serie i Fodsport på Luther, hvor vi ser nærmere på reformationens Mange konsekvenser. Ikke bare for datidens folk, men også for os i dag. Du kan finde andre podcasts på vores hjemmeside, radiomb.dk-historie. Men først, kære lytter, læn dig godt tilbage, for her følger vores udsendelse, der vil tage dig med på en rejse tilbage i tiden.
1: Jeg sidder i et tog på vej til København. Ved siden af mig sidder en mand og ser for i en avis. Sådan en, rigtig ene slagsen af papir. På den anden side af gangen sidder der en dreng på vel 17 år og stiger på sin tablet. Han læser også. Teenageren har aldrig levet i en tid, hvor internet ikke eksisterede. Han oplevede ikke internetrevolutionen. Kan vide, hvem der i grunden har kaldt det det? Nok dem, der solgte solgt os enten software, eller computer til revolutionen. For revolutionen, det lyder vel lidt af meget. Teenageren på den anden side af gangen læser på en skærm manden ved siden af mig på papir. Det læser begge to. Ja, ja, jeg ved godt, at meget andet er fuldt med revolutionen, men alligevel... Jeg er da, helt bortset fra det, ikke sikker på, at det er bedre at læse en avis eller noget andet på en skærm. Jeg føler mig nu egentlig særlig gammel, men jeg kan sagtens huske dengang, aviserne kun udkom på papir. Dengang DSB-togene altid var til tiden, og posten nåede frem hver dag. De to
0: så...
1: Årsagen til at tage til København er en anden revolution. En, der skete helt tilbage i middelalderen, og der er sjovt nok oftest bliver sammenlignet med internetrevolutionen. For at kaste lidt lys over den sag, så er jeg taget ind på det kongelige bibliotek for at møde lektor Charlotte Apple fra Aarhus Universitet. Jeg møder hende midt i det kongelige bibliotek, hvor der hver dag på samme tid bliver spillet noget elektronisk musik. Til. Charlotte Apple har lovet at kaste lidt lys over skilsættende teknologisk begivenhed, der skete i middelalderen. Jeg vil høre, om der virkelig er tale om revolution, og i givet fald, hvor meget den har betydet. Men for at tale om den, begynder vi med en helt anden begivenhed. Hvis jeg siger reformationen, hvad siger du så?
2: Ja, der er en ø, tysk reformationshistoriker, der har sagt, at uden bogtryk, ingen reformation. Og det er et udsagn, jeg nok, i hvert fald langt hen ad vejen, er enig i. Det vil sige, hvis ikke bogtrykket var blevet opfundet, der i midten af 1400-tallet og var blevet mere og mere udbredt, så er det slet ikke sikkert, at Luthers tanker havde fået helt den samme gennemslagskraft, som de, som de faktisk fik.
1: Så fik vi det på plads. Revolutionen er altså opfindelsen af trykkeri, og den har ret afgørende betydning for Luther og derfor reformationen. Som vi siden skal høre, så fik trykkekunsten ikke kun afgørende betydning for reformationen, men for hele samfundet. I rummet, hvor interviewet foregår på den sorte diamant, er der ikke en eneste tryksag. Lidt morsomt, tænker jeg. Men lige på den anden side af væggen og korridoren er der tusindvis af bøger og andre tryksager som f.eks. aviser eller informationsmateriale om selve det kongelige bibliotek. På veje igennem biblioteket, så var der også mange studerende, der sad for dybet med deres bærbare computer. De søgte til synlanderne på internet-databaser for at finde den rigtige bog. Jeg husker svagt og med grue den tid, hvor man skulle bladre i utallige kartotekskort igennem for at finde ud af, hvor en bestemt bog står. Så er vi vel tilbage ved den teknologiske revolution, jeg selv har oplevet den såkaldte internetrevolution. Så jeg bliver nødt til at spørge lektor Charlotte Appel om trykkekunstens opfindelse og om den overhovedet kan sammenlignes med internetrevolutionen. Så det svarer hun.
2: Altså det, det er en sammenligning, mange har lavet, og det mener jeg på mange måder godt, man kan. Altså det, det er jo klart, det, det er et helt andet samfund. Men det vi har med at gøre, det er, at der kommer et medie, der kan nogle andre ting. Og det er ikke kun noget om, at det går lidt hurtigere, og der er øh, lidt flere eksemplarer. Det er så anderledes, og det går så meget hurtigere, at det bliver noget, noget, væsentligt, noget væsentligt andet. Så i den forstand mener jeg sagtens, at man kan, man, man kan lave sammenligningen. Altså når mange har været lidt forsigtige med ordet revolution, så er det jo fordi selvfølgelig, det går over lang tid. Altså Gutenberg, men, men hans opfindelse ligger jo, man ved ikke præcist årstallet, men omkring 1450, måske en anelse før. Så det vil sige, når vi når frem til reformationen, Luthers teseopslag er i 1517, jamen så er der jo gået 50-60 år. Øh, så det er jo ikke sket fra den ene dag til den anden. Og de første bøger, der blev trygt, de lignede simpelthen håndskrivende bøger til ukendelighed. Fordi igen, vi skal huske, hvad var formålet? Jamen man ville gerne have flere øh, kopier. Det var ikke fordi, det skulle se anderledes ud. Tværtimod, det skulle ligne en rigtig bog, et rigtigt håndskrift. Bare lige fremstillet den her smartere måde. Vi skal netop helt frem på Luthers tid før, man lige så kan begynde at se, at man finder ud af, at der er nogle skrifttyper, der egner sig bedre, gør sig godt øh, i trygt form. Men, men langt op i 1500-tallet kan man lige først være i tvivl, når man står med noget i hånden. Hør, er det her trygt, eller er det, er det håndskrevet?
1: Der gik altså over 50 år fra trykkeri blev opfundet, så tryksagerne for alvor fik et gennembrud. En lang revolution altså. Og så alligevel. For også internettet var længere om at slå igennem. Selve ideen om et verdensomspændende vidensnet stammer helt tilbage fra begyndelsen af 1900-tallet. Det var en belgisk advokat og opfinder, der allerede i 1934 beskrev fremtiden for sin idé som en skærm med en telefon ved siden af. Så tog det over 30 år, indtil internettets grundsten blev lagt. Det var ARPANETT, som det amerikanske forsvar i begyndelsen af 60'erne stod for. Cirka 30 år senere, i 1996, brugte 90 procent ifølge Danmarks statistik stadig ikke internettet i Danmark. Jeg husker selv, hvordan jeg i 1993 tog til optagelsesprøve på journalisterskolen med en skrivemaskine under armen. Så det kan vi jo med rimelighed påstå, at også internettet var en langsom revolution. Begge dele gennemgik en teknologisk udvikling, der tog tid. Og når vi nu er ved teknikken, lad os lige høre lektor Apple om, hvordan datidens trykpresse fungerede, og hvem der i sidste ende fik æren for opfindelsen.
2: Og, og den der kom først, mener man i hvert fald, det var Johan Gutenberg, en guldsmed i byen Mainz i, i Tyskland. Og den opfindelse den bestod af fire forskellige led, kan man sige. Den øh, måske allervigtigste ingrediens i opfindelsen, det er det, man kalder de bevægelige typer. Altså Gutenberg, han lavede ligesom små, han støbte dem. Ja, det var vigtigt i sig selv. Han lavede en god stærk blylegering, der kunne holde rigtig godt. Det kan vi kalde, det var ingrediens nummer et. Og så har han altså den der idé, at han laver mange, mange små former. Masser af små B'er, masser af små A'er, masser af små S'er, T'er. Alt, hvad du skal bruge. Og det han jo så gjorde, det var, at han lavede en trykform, altså der svaret til sådan en på sådan et akt papir og med linjer, og så kunne han simpelthen sætte ord for ord. Hvis der nu skulle stå Gud allerførst, ikke? så finder han G'et, og ved siden af U'et, og ved siden af D'et, fra de her kasser med G-er og U'er og D'er, og Gud. Og så han for, at der en pause, og så står der måske åbenbart, og så sætter han de næste bogstaver. Og når så han havde sat type for type, linje for linje, så havde han en hel side. Og så kommer vi til tredjedel af opfindelsen. Altså først havde vi selve bylegæringen, så har vi de bevægelige typer, og så kommer vi så til, øh, til trykpressen. Øh, allerførst, det er måske så træeren, allerførst så skal han have tryksværte på. Og Gutenberg finder også ud at lave en rigtig, rigtig god blanding af sådan en sværte, der holder rigtig godt. Så den står man så med sådan nogle ligesom en slags ja, pænsler eller sådan en svampe næsten, og, og fordeler jævnt ud over de her typer. Og så skal den ind i trykpressen, så man står og, og, så, og så vrider med så nogle, ja, sådan nogle træhjul, så vi også kan forestille os, at nederst har vi selve øh, trykformen med typerne i, så kommer papiret ovenpå, og så skal der altså, ja, et tryk på. Og det står man så og vrider sådan, så at papiret bliver presset meget hårdt mod øh, de, de her bogstaver, og når det så har lige stået fast et minut eller så, så løsner man så trykket, og så trækker man papiret af, så skal det hænge til tørre. Men så har vi altså en side lige sådan som trykkeren gæville have det.
1: Så vi altså teknikken bag. Det lyder trods alt mere indviklet end jeg er vant til i dag. I dag Skriv teksten ind på en computer ved hjælp af tastatur. Så trykker jeg på en knap, og teksten bliver printet ud. Det er svært at forestille sig, at det virkelig var så stor en revolution med trykkekunsten dengang. Det lyder, som nævnt, med set med nutidens øjne ret omstændigt. Og her har vi netop kernen, jeg sammenligner med i dag. Her slår der Apple om tiden, inden trykkeriet blev opfundet.
2: Altså dengang, hvis man for eksempel skulle have lavet mange udgaver af en bønnebog eller et stykke af Bibelen, så foregik det jo simpelthen ved afskrifter. Altså typisk i et klosters skriptorium, kaldte med det skrivestue, så sad der jo simpelthen flere munke, de sad med en bog slået op foran sig, og så sad de med et rene papir ved siden af, og så skrev de af. bogstav for bogstav, linje for linje, og det tog selvfølgelig lang tid. Det blev også fint, <laughs> men altså det var, det var meget omkomstningsfuldt ikke? i tid simpelthen.
1: Jeg skrev hele bøger af. Ja, det lyder unækkeligt noget besværligt. Jeg spekulerer lidt på, hvad sådan en bog ville koste i dag, hvis den var håndskrevet. Hvis vi forestiller os, at skriveren har en meget lav, løn, så vil de stadig nok kun være de absolut rigeste, der har råd til at købe en bog. Jeg tænker på mine mange bøger derhjemme. Eller på den lille stak bøger, min datter har fået uleveret i skolen. Den stak alene vil repræsentere millioner af kroner i middelalderen. Men hov. De bøger er jo ikke håndskrevne, men det. Så det leder frem til det næste spørgsmål, nemlig om det var billigt at få trygt noget dengang.
2: Altså i forhold til det håndskrevne, så er det jo klart, at det bliver billigere. Jeg tror, at vi mere kan se en, en forskel, når vi siger, at ja, lige først var det selvfølgelig ikke for alle, for alle og enhver. Det var jo fordi, at når vi er i starten af 1500 tallet så er der rigtig mange, ja det store flertal af befolkningen, både i Tyskland og i Danmark, har ikke kunne læse. Øh, forskellen var især i forhold til uddannelse. Det er klart, at alle, der var uddannet ved kirken, de kunne læse. Det var jo simpelthen det, det gik ud på. Kristendommen er jo en, en skriftreligion. Så var man gejstlig, og der ved man jo ikke at være særlig rig, men så har man kunnet læse, og man har prioriteret det her, og så har man også typisk anskaffet sig at læsestof. Så er det meget en kultur i byerne. Det trykte og skrevne ord fylder langt mere i byerne. Der har langt flere øh, kunnet og ville have adgang til det, så der er noget socialt, men der er altså også, det her handler meget også i forhold til uddannelse. Men det, der jo så sker, det er, at fordi det trygte ord, ja, der bliver mere af det. Det bliver relativt billigere. Så pludselig bliver det også, så at sige, muligt for jævne folk. Og der sker uden tvivl en stor udvikling i, i antallet af, hvem der kan læse. Og den udvikling, vi kan se, den kender jeg så bedst selv her fra, fra, fra Danmark, men det er noget tilsvarende i Tyskland. Der går det så at sige endnu hurtigere, at... Øh, i og med, at man har de her trygte skrifter, som er ret ja, ensartet, og så kan man netop begynde at koncentrere sig om at lære folk at læse tekst. Altså man begynder ikke på alt det der med, at de skal lære at skrive selv. Det indbefatter jo, så skal du have mere papir, og så skal du have blik, og så skal du have en pen. Nej, det vigtige er jo også at have adgang her til Guds ord eller andre interessante historier, man kan læse. Så der kommer en enorm interesse i at lære simpelthen at læse tekst. Og det taler man om, det kan vi møde så i kildetekster, man taler simpelthen om at læse print, eller læse i bøger, læse i trykte bøger. Tydeligvis til forskel for at kunne læse håndskrift. Det kom så at sige videre senere, hvis man nu skulle gå længe i skole og selv lære at skrive, så lærte man også at tyde håndskrift. Så vi får altså en, en ligesom udspaltning tilbage i middelalderen. Hvis du kunne skriftkultur, og typisk især som græslig, jamen så kunne du både læse og skrive, men i løbet af 15- 1600 tallet bliver det altså sådan, at rigtig mange jævne mænd og kvinder de lærer at læse trygt tekst, men ikke andet. Så de har adgang til at læse, men de kan stadigvæk ikke skrive selv.
1: Så bøger var i begyndelsen dyre, meget dyre end der. Men udviklingen gik altså i retning af, at flere og flere kunne læse. Noget, professor Nils Henrik Gregersen fra Københavns Universitet er enig i, for han siger nemlig ligefrem sådan her. Man må sige, at i dag er der
0: flere analfabeter i Danmark, end der var i 1736.
1: Så vidt altså en påstand fra professor Nils Henrik Gregersen, der dog indrømmer, at det er noget af en påstand. Jeg har dog forstået, at trykkerkunsten dels haft afgørende ved indflydelse på reformationen, og dels medførte, at rigtig mange kunne læse eksempel i 1700-tallet. Men jeg troede egentlig, at der fandtes mange analfabeter dengang. Som Charlotte Apple forklarer her, så bunder det i en misforståelse.
2: Det, der jo er, ved at der netop er forskel på trygte bøger og, og håndskrevne, det er jo en af grundene til, efter min mening, at mange rigtig længe gik fejl, og der har været den her myte, hvad jeg jo så kalde det, om, at, at den danske befolkning var analfabeter langt oppe i, i 1700-tallet. Og det skyldes jo, at man har eksempler på. For det første, man kan se, at folk kunne ikke skrive de har skrevet under bare med deres forbogstaver, eller måske endda et kryds. Uh, analfabeter, har man så tænkt. Eller man har det her eksempel med et gammelt par, der får et brev fra deres søn, og så må de gå til dejnen for at få læst det højt. Åh, oh, analfabeter. Men altså det samme gamle par, de har siddet i kirken og slået op i deres salmebog og har sunget efter den. Men altså det der med at lære, det var det, man gjorde i skolen dengang. Man lærte at læse tekst, hvis man kun havde en kort skolegang, hvad de fleste havde. Det her med at skrive, det, det førte lidt videre. Det var noget, som forældre typisk brugte penge på, især til deres drenge. Og lad os nu sige, der var en stor flok, så var det måske den ældste søn, der skulle afgår, og han havde brug for at lære og føre regnskab. Så skulle der jo betales ekstra penge i skolen, hvis han også skulle lære at skrive selv og, og, og læse skrift. Så den her, hvis vi taler om en, en medierevolution tilbage i 1500-tallet, så handler det altså især om netop, at det er bogtrykket, og det vil sige, at langt flere mennesker får mulighed for at læse trykte tekster, herunder også budskaberne fra reformationen.
1: Så medierevolutionen betød altså, at langt større andel af befolkningen kunne læse end i middelalderen. Charlotte Apple fortæller også, at det blev et godt instrument for ikke bare kirken, men også magthaverne. De kunne få udbredt nye lov og forordringerne langt hurtigere og mere effektivt. Men som vi kan høre her, er det ikke kun magthaverne, der fik gavn af opfindelsen.
2: Så så det er et et, et middel for magthaverne, men for de enkelte mennesker, giver det jo også nye muligheder for ja, at udvide horisonterne. Vi skal jo huske, at omkring år 1500, det er jo også opdagelserne store tid. Pludselig kommer der jo rejseberetninger om, hvordan der ser ud i Amerika, og hvordan det er at, at sejle til, til Indien. Så der er jo mange forskellige slags ting, man kan læse om, og der kommer jo også underholdende ballader og, og historier om den skønne Markelone, og, og hvad de hed sammen, det man nogle gange senere har kaldt det, folkebøger.
1: Det var altså samfund og en bred kamp, efter efterhånden fik gavn af, at man relativt nemt og relativt billigt kunne trykke alt fra love og vise til rejseeventyr. Så jeg spørger. Så det bliver til et masse til sidst?
2: Ja, det, det gør det. Og så kommer der jo en en stor udvikling, når vi kommer op i starten af 1800-tallet, fordi så sker der dels det, at man begynder at producere papir af... Ja, papir af træ, ligesom vi kender det i dag. Det er væsentligt billigere end det her kludepapir, man brugte før. Og så begynder du også at at finde ud af netop en ny tryggeteknik, netop med de rotationspresser Og, og har en helt anden teknik så du kan trykke meget mere endnu hurtigere.
1: Hvis du her til sidst skulle sige, sådan, ganske kort som opsummerende, hvad betød trykkerkunsten for os i dag?
2: Jamen, udover at det, vil sige, det er jo det, der gør, at læsekunst og bogkultur bliver allemands eje, og ikke noget, der var forholdt øh, for, for nogle få privilegerede, så kan man sige, at det er jo også noget det, der binder et samfund sammen. Der er en øh, berømt øh, sociolog og historisk arbejder, der hedder Benedict Andersen, der har skrevet en bog, der hedder Imagined Communities eller Forestillede Fællesskaber. Og det han har præget på, det er, at det er jo faktisk i høj grad af trykkpressen, der gør, at man for eksempel på tværs af Nordeuropa begynder at føle sig som Luther's Kristen. Altså umiddelbart kan man jo kun se de mennesker, man bor i samme landsby med. Men så kommer der nogle bøger, hvor du får fortalt, at... Det her, det har du altså fælles med alle mulige andre mennesker, og I bruger den samme salmebog. I læser fra den samme bibeloversættelse. Når vi kommer op i starten af 1800-tallet, og det er så noget, Benedikt Andersen især interesserer sig for, og vi får de her forestillede nationale fællesskaber, så begynder fortællingen om, at du har noget til fælles med andre, der er danske, der har de samme værdier som dig, og synger de samme sange. Der er trygmediet jo en af de helt centrale forudsætninger for at man kan skabe de her forestillede Så
1: Såvidt altså lektor Charlotte Appel fra Aarhus Universitet, som jeg mødte på det Kongelige Bibliotek i København. På vej hjem i toget tænker jeg på alt det, jeg har hørt f.eks. at trykkerkunsten bander os sammen i et stort fællesskab. Jeg spekulerer over, hvad må den næste revolution bliver, og om vi overhovedet opdager den, for nu sidder jeg omringet af en flok teenager, der med søvn blik alle sammen stiger på deres mobiltelefoner. De sidder ved siden af hinanden, men taler ikke med hinanden. De ligner ikke nogen, der tilhører noget fællesskab. I hvert fald ikke med os andre i toget. Men det gør jeg nok heller ikke, nu hvor jeg har slået min bog op.
0: Du har netop hørt udsendelsen Bogtrykkeriet Dattidens internetrevolution Medvirkende var lektor Charlotte Apple fra Aarhus Universitet Journalisten bag udsendelsen hedder Jan Simmen Det er Radio Mælkebøtten der er producenten Udsendelsen er en del af en serie som ser på konsekvenserne af reformationen og lader de førende forskere komme til ord Du kan blandt andet finde indslaget her og andre historiske udsendelser på wwwradio historie Du kan også finde os på YouTube og Soundcloud. Serien er naturligvis gratis at lytte til, men du må også gerne bruge det til for eksempel undervisning. På vores hjemmeside kan du for eksempel også høre en podcast om Hekseafbrændinger, Side. På hjemmesiden kan du også finde en historie om velfærdsstatens og Folkestyrets rødder. Vi tager lige webadressen en gang til. Den var www.radio.mb.dk-historie. Udsendelsen her og resten af serien har fået støtte fra Folketingets reformationspulje.